0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》，今天现场我是陈凤兴。一周国际焦点，国际上面非常的热闹。在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏宏达苏教授。好，那<笑>嗯，因为其实中美二家当然是国际主目，不过<是>这个。最近这几天其实分析的非常非常的多了哈，所以你今天想要先焦点放在欧盟这件事情上面、嗯，呃，
0: 对这个二加二全球瞩目啊，而且全世界都在评论。那么其实大家看到的东西就是我们看得到嘛，那看不到的东西其实现在还不知道，就是说到底呃关了门有没有谈什么，其他的部分现在看起来并不清楚啊。所以大概大家就呃所看到的资讯，所看到的演讲稿。那么能够评论的其实都相当多，大概就是呃，中这个呃，美国跟中国大陆的这种竞争呢、啊，是这个是蛮确定的啊。<对>那么第二个是，那我们这个，但是我常讲就是说，呃，这两国相争呢、啊，其实它还有一个外环境，也就是说，呃，这不是看这两个国家，它还要看其他地区会不会影响到。那我常常讲就是说，呃。在美国在应对中国大陆或中国大陆应对美国里头，我觉得有三个大的变数啊，三个大区域的变数，一个是中东，嗯，一个是欧洲，那另外一个是俄罗斯，就这三个呃地区或者是呃国家，它的作为会影响到美国跟中国大陆竞争里头的这个权力的变化。那我今天就先来讲一下欧盟的部分啊，因为欧盟在昨天。通过了一个，其实我认为是非常重要啊，就是他通过了一个正式对中国大陆新疆的四名官员啊，主要是党书记，还有这个军团军团的这个书记啊，大概是四名官员以及一个组织的这个呃这个制裁案。那这个制裁案为什么重要啊？有几个原因，第一个是呃，欧盟在上一次制裁中国大陆是一九八九年的天安门事件啊，我想天安门事件。呃，如果今天在四十岁以上的人应该都记得啊，就是说那个是一个嗯、呃、非常让人震惊的，也就是邓小平改革开放以后最大的一个算是一个挫败。嗯、那么而且那种呃，就是说坦坦克车压过人啊，直接对学生开枪啊，这个我想呃画面都传到全世界。那因此当时的欧洲共同体啊，他们就呃决定要对中国大陆制裁，制裁项目很多。那么。有的就慢慢解除掉了，但是唯一现在还留下来的就是武器的禁运、嗯啊、那武器的禁运曾经在二零零三年到零五年的时候，在当时德国、法国领袖的这个主导下，要一度要解除。嗯，我们可以看到那个时候关系好到这种程度，但后来在美国的介入和英国的配合下就没有解除。嗯、那么，那么，所以呢，这是第一个，就是这是一个非常。大的事就是说，呃，我正是对，而且新疆是大陆非常敏感的一个问题，嗯。那第二个是，呃，如果我们还记得，大概才一个多月以前，也就是在一月初的时候，在拜登就职之前，在这个德国大力的这个推动下，梅克尔的坚持之下，那么欧洲呢签了这个呃所谓的全面，他们叫 k a i 啊，就是、嗯、呃全 CAI， 就是全面投资协议，那么被认为是。对拜登新路线的一个呃不信任，或者是对美国的一个分歧，嗯、那么这个部分，但这个条约呢还要经过批准的程序。<是>那这个批准是二十七加一。1, 嗯，那但是呢，呃，没想到两个月之后就有这么大的一个转折，就是、呃、通过了这个制裁。嗯、而这个制裁就是马上要开高峰会了，嗯、就在高峰会前夕，<对>由这个外交呃外交部长的理事会正式通过。那这第二个就是、嗯、这个通过。其实，对于要批准这个欧盟和中国大陆的投资协议，就产生了巨大的障碍和压力。因为在国会里头，其实呃呃，这个这个这个反对派就会非常强。就欧洲议会，还有各国议会
1: 哦，各国议会。然
0: 后第二个是欧洲议会针对这个呃这个外交部呃这个欧盟外交理事会这个案子呢，啊，这个因为是这样，就是通过外交的决策并不需要欧洲议会同意。不过，因为通过的这个呃。决策里头，他要有一些制裁，这个制裁要有一些法令配合，那这个法令配合需要欧洲议会的同意。所以欧洲议会，在之前二月就通过一个针对这个案决议案，那是压倒性的通过，就无啊七百零呃，我记得七百零呃七百多啊，七百零五零六席的欧洲议会的议员有五百八十多席支持，然后反对的只有二十席，嗯，那其他是缺席。那这个是一个跨党派、跨国家的一个。呃，态度的展现，但是那个决议案里头不只有对中国大陆，就像欧盟昨天这个决议，其实还包括了北韩等等啊。嗯、那所以我觉得这是一个呃，第一个，这是一个蛮大的变化，就是欧盟对于整个呃这个呃美就中国大陆的态度，其实本来就有角力，本来里头就有角力啊
1: 。那我常常讲，就是说，但这个角力的平衡点呢，呃，在。两个多月前的时候，我们看到其实它是朝向和和善的方式去平和。是这倾斜，但现在看起来是比较朝向那个相对敌意高的
0: 。对，就是说这个是呃蛮清楚的。那这是第一件事。那第二件事就是呃，其实跟大陆和欧盟也有关啊，是在塞尔维亚发生的事啊。嗯。那塞尔维亚，我们在这边可能比较不知道，塞尔维亚是在呃。啊、呃，塞尔维亚是前南斯拉夫最核心的国家啊，它的概念，我想就就用一个概念就，就它有点像前苏联里头的俄罗斯啊，就是说它是整个南斯拉夫最大的一块。嗯、那后来因为各国都独立了嘛，独立成七个国家，那它就其中最大的一块。那塞尔维亚呢，就、这个、呃呃，因为。他因为在南斯拉夫内战中，其实被好多人被判为战罪，也做了一些屠杀，像萨哈耶夫啊这些地方。那么他其实，在欧洲是一个被谴责、长期被谴责的一个对象。那么塞尔维亚跟中国大陆的关系非常，或者塞尔维亚政府跟中国大陆关系非常好。那么现在呢，有一个重要的一带一路的工程是匈塞铁路啊，就是匈牙利的布达佩斯到塞尔维亚的首都啊，这个一个高速铁路。那么中国大陆也。呃，透过这个跟中东国家的合作呢，很多国企进去，但最近就爆发了呃一件事，就是大陆的国企在那边就是要建呃建这个建港口啊建，然后呢引进了大陆的劳工啊，然后就引进大陆劳工，结果现在呢就是这个就现在大陆的劳工球员，就说大陆劳工基本上他们是被集体管制的，嗯，他们被集体的这个呃，就说他们某个程度是完全没有行动的自由，是在一个。固定区域只是在那边做工，然后也不能跟外国人接触。结果现在就是有人说他想回去，他不想待到这太辛苦了。因为大家想大陆现在条件好很多啊，嗯、啊就是说跟这个从前就说呃要出外地啊，不管是国内的外地或国外的外地，<对>就我们想我们台湾过去也有劳工到沙乌地去建铁建公路嘛。那我们富裕以后，基本上想去的人就少了嘛。对，所以呢，这个劳工就因此他开始。就跟这个塞尔维亚就是去等于算是把这个消息透露出来，结果塞尔维亚或者是欧洲的记者就进入想办法进去了这个他集体宿舍，那就变成一个就变成一个新闻，就是说中国劳工向我们求援啊这样的去，然后。那就访谈了这些老公啊，那老公比较没有这种意识啊，老公、嗯、就是，我想老公都很单纯啊，就是我想家，啊，我要回去啊，我跟我想的不一样啊，啊，这个工作，啊，后我我不不能跟我们不肯定跟你们洋人接触啊，啊，就就大概是这样的话语啊。嗯、那所以现在在匈牙利，呃，这个塞尔维亚就变成一个就是奴工，嗯、就是被报道成为中国奴工，就中国国营企业、大陆国营企业用大陆的奴工在塞尔维亚从事这样。那这里头又延伸出两个问题，第一个问题就是当地的反华情绪，嗯啊，就是说产生一个，因为塞尔维亚失业非常严重啊，因为它的经济非常不好，所以他们抢了我的工作，嗯啊，就是说，然后就是说这个大陆中国大陆企业来根本就没有创造就业机会，他们都用自己的劳工啊，然后而且是还奴工啊，那这更不得了了。那第二个是啊，在两年前大陆跟塞尔维亚签了一个，我认为是非常愚蠢的条约啊，一整合就是说。大陆的公安跟塞尔维亚的呃警呃这个警政部合作啊，我觉得合作是没有什么，因为他们因为大家知道嘛，现在这个两岸啊，就两岸的这个诈骗集团是，呃、我认为两岸的诈骗集团已经统一了哈，就是说他们完全统一，然后在一个赚钱骗钱的大前提下，全世界到处游走，因此他们就在塞尔维亚，我的判断是就在那边设了诈骗基地。所以呢，大陆公安部要跟这个呃这个塞尔维亚公安部合作去抓这个，但是另外一个是大，因为塞尔维亚的观光客、中国观光客、大陆观光客非常多啊，产生一些问题啊，所以好他们合作。可是他合作的形式蛮让我觉得不可思议啊，他合作是大陆就派警察到塞尔维亚的首都去巡逻，而且穿着制服，就穿着中国公安的制服在塞尔维亚的。市区的巡逻，其实是
1: 很不恰当的作为、欸。然后塞维
0: 亚竟然就说也签了这样的条约，不
1: 是？塞维亚应该是配合我的警政会愿意配合你<對 S 1> 去抓他对，就他在幕后嘛。对、啊、然后但是你你是提供你是提供要求。啊、大如果去
0: 上大陆的微信啊什么，哎很因为大陆免签国家很少啊，啊、那塞尔维亚是一个他们重要的观光点，所以非常多的这个大陆观光去，所以衍生出很多的麻烦啊什么。那塞尔维亚就觉得我们需要。这个你们的人民警察的合作，可我没有想到合作是这样的形式，就是其实这个合作是对的，对对，但是你穿着制服，对对，你会而且发
1: 当地的，而且
0: 完全是一个执法的概念，嗯
1: 嗯嗯，所以当地
0: 就引起了就这个反华情绪就加码
1: ，对，然后
0: 呢就让中国威胁论成真，所以你看中国警察都在欧洲执法了，嗯啊，那其实。我看了那个约啊，其实，在那个约里头，就是他不可以去，他没有任何形式的这个权利，他只是協助塞尔维亚警察去跟中国国安课啊，还有这个劳工啊等等。我猜
1: 测这是塞尔维亚警力不足的情况之下，<对>想要讲的变通的方法。但是但这个变通方法非常愚蠢，对，非常愚蠢。<对>然后现在又
0: 碰到说。呃，国营企业的劳工在求援，嗯、但我看了那个国营企业的那个访谈，但我看了是英文、啊、我我认为那个访谈，那个劳工其实他本身就是一个很淳朴的人，他只是说我想家，我我想回去啊，我在这边的，我我啊，我我我我我没有想到这边的啊，我这个条件是这样啊，怎么样啊？那我们知道大陆其实在很多工厂都是集体管理的啊，包括。我们台商很多的国际关、积但是这个如果放到一个欧洲的这个情境里头，你就变成奴工了嘛？就你哪里都不能去，而且你怎么可以限制他自由？包括六日啊，那这个就是塞尔维亚，然后这个透过欧洲报道，现在变成一个，就是说呃，整个中国国营企业“一带一路”这个整个的一个呃这个信用和这个形象的一个重大的打击啊。我觉得这个是。呃，我认为这个还没有完全发酵，但是在欧洲的媒体已经开始报道。嗯、我认为这个是会有影响啊，这个是，所以这个就
1: 他提供了很多素材了。对，就是说，就是说，本来这些本来我就其实都已经在寻找素材了。他<對>提供了很多的，素材。他这个是一个
0: 非常好的素材嘛，就是哎、欸，我就把中国政府哈这个大陆政府跟人民分开了嘛。嗯，你看你用。你你你你用你的国营企业，国营企业就是政府啊，然后你绑架你的老公，嗯、你还不准他自由行动、嗯、啊！因为那个那个受访的几个了，然後他说我们不能跟你们洋人接触啊，我们不能这个不上面领导说不可以，<笑>他这我看了就觉得，就觉得其实很就是很淳朴，但是呢。
1: 这个就是我觉得，可是他成为西方媒体的一个焦点。对，因为这个话是真的，而且他们没有办法理解这一些人，啊、他们过去他们的生活压力，以及他们为什么会选择来这边当劳工的。这个、这有、个、时让我想到十
0: 九世纪啊，嗯、就是说末的这个中国中国的当时情况，就很多人像当时把这个敦煌古物这个。拿给这个法国人的这个老和尚，他其实就很单纯啊，他就觉得说、啊、这个东西你要就拿这个我们的我们这个破破的也没什么啊。嗯、那
1: 他因为他的世界是很小的，嗯、那别人的世界是很大的。好,好，所以这些事情啊，当然，嗯，大陆很快的就反制了，就是欧盟所宣布的这个制裁，嗯、他也立刻宣布了十位人民跟四个实体，嗯、这里面他点名了，包括了欧洲议会对中关系代表团团长。哈，这个包瑞汉，然后欧洲议会的议员盖勒，欧洲议会人权小组的副主席格鲁克斯曼，然后还有库楚克。以及曾经为香港设立这个救生艇的莱克斯曼、荷兰议会的议员史卓玛，以及比利时议会的议员科格拉提、立陶宛议会的议员萨卡利艾内，还有研究新疆集中营的这个德国学者郑国恩、瑞典学者叶碧阳，有十位人民，然后还包括了实体，包括了欧盟理事会的政治与安全委员会、欧洲议。会。会的人权分委会，还有德国莫卡托中国研究中心，以及丹麦的民主联盟基金会，我相信当然这里面是挑选过的，可是这里面挑选过，我觉得他都有一些政治宣传能力
0: 。我我觉得我我认为哈，昨天就是这个是后来出来嘛，因为制裁出来哈，我我认为大陆这个做法非常不智啊，我觉得非常不智的是，呃，其实。这件事情就新疆这个事情啊，那个呃，就是说在欧洲已经被渲染或者被宣传成为一个指标性的事件。嗯，那么而且这个指标性事件加上香港啊，我们看到香港的这个大逮捕，就因为新疆其实呃现在禁止外国媒体去嘛，所以你看不到。那新疆很大一部分是跟东土耳其斯坦这个支持的人是在土耳其的人有关，那但是大家看不到，看不到的时候。可是新疆那个香港的作为就合理化了我对新疆的判断，就是说你看你在香港都这样做，何况在新疆？那么这些人是呢？呃，我我认为就这些人是呃，包括议会、包括智库，其实这些某个程度，我认为都是意见领袖
1: 。我们稍微休息一下，等一下回来我们节目现场。欢迎他回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏文达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以苏老师，你现在有点担心欧洲的情势可能会转向，那么对中国不利？就拜登的这一个希望拉拢全球的反中盟友这件事情，我们提到了啊，就是说。在盟友的部分要注意的是，欧洲；注意的是东南亚；然后注意的是东北亚。哈，这几个地方是盟友关系的部分，而。这个要注意，可能会形成杠杆偏移的。那一个是中东地区，一个是俄罗斯，然后另外一个就是欧洲。那现在布林肯刚好人到了欧洲，希望说服这一些欧盟的盟友们跟他站在同一边。<是>那么，但是欧盟跟中国大陆为了新疆的议题，现在反而是处于一个更僵的情势。未来的情势会如何发展？
0: 呃，我现在看布林肯现在参加北约的部长会议啊，那这是第一次他会见所有的这些欧洲盟友，包括土耳其。那么呃，他们大概我想呃谈一个共同的立场是没有问题啊，但是美国和欧洲比较麻烦的地方是在于经贸上怎么结合，其实这一直是他们之间很难协调的一部分，包括我们看到这个数位科技、数位这个媒体的税嘛哈、啊，嗯、包括这些波音啊、Airbus 之间的冲突。那包括这个农产品，包括投资，投资纠纷的解决，嗯、其实双方立场都差很远。那过去谈过也都没有成，所以,所以它刚
1: 好形成强烈的对比。就美欧在政治上面要结合比较容易，嗯、外交上结合比较容易，<是>但经贸上面很难结为一体、嗯，很难。而中欧刚好相反
0: 。对，那但是经贸又涉及到政治的架构能不能有啊？嗯、所以我的我的看法是。呃，其实现在很关键的是两个，一个我觉得是中国大陆的回应。如果中国大陆都像今天这样，就是说你制裁我四个人这样，那我就制裁你十个人，嗯、而且是这个制裁。坦白讲，我觉得欧盟制裁那四个人在国际上都没有发生的能力
1: ，对，
0: 完全都没有能力，而他们就是当地的官嘛，还不可能发生。可是大陆制裁这十十个人，这是都是有国际发生能力的人，
1: 对，很多其实都变成意见领袖，对
0: ，而且你把它变成一个，就是说。就是说，你其实强化了他的发言能力。嗯、对，而且你把他凸显了啊！嗯、他在这个议题上变成某个程度变成一个 leader， 变成一个英雄啊。嗯嗯、那但是欧盟现在自己欧洲境内现在有一些自己的问题。那我先讲一个跳出欧盟已经脱离欧盟的英国啊。英国 Bristol， 如果大家有看的话，可能发现就最近有英国发生很多示威。现在很多示威是反那个封城嘛，嗯、但英国这个示威不是，英国这个示威是反修，等于算是我们的《警政法》啊，就就 Police and Crime Law。警政犯罪法，那它其实就是要强化警察面对示威的执行的能力和权限。这个法跟呃大概半年以前法国的那个叫 Global Security Law <对>是一样的啊，就是说他们都发现，就是说其实我我看了很、呃、很有趣啊。我一开始搜寻的时候，我看到哎。诶这个法条还好啊，就是我觉得很合理。后来看哦，原来是警政署的网站，就是这是英国警政署的网站。后来我去查，那现在这个产生，其实这个是大概对全世界的民主国家，现在怎么面对示威都是一个头痛的问题。那也就是说，呃，英国和法国都不约而同的要做一件事，就是扩大警察在面对示威管理的时候的权限跟这个呃权劵跟这个呃能够使用的方法。这不跟去
1: 年法国的状况一模一样几
0: 乎是一模一样啊。然后，然后呢？那现在就引起了这个呃，就现在他们通过二读了，那还没有三读，但他们现在就引起非常大的示威。那后来我就赶快回去查，说那法国这个法到现在什么程度呢？那法国法是下呃，这个国民议会就是他的众议院下议院通过了，现在应该这个时候应该二月参议院就要审，可参议院一直没有审啊，所以他也是悬在那，因为。这个还是对一个言论、一个民主国家的言论自由、集会自由一个非常非常大的冲击啊，所以它本身有一个这个麻烦。那另外一个麻烦是现在他们有所谓的这个呃圣战士家属欺小反欧的问题啊，这个什么东西呢？哦，那时候 IS。对，就是呃大家知道，就是说这个伊斯兰国这个激进分子后来瓦解了嘛，那但瓦解之后就呃就鸟兽散，但也有很多被逮捕了。那逮捕里头很多人就根本就是欧洲人对，
1: 那个时候其实圣战士就 IS 呢，其实，在欧洲的宣传力道其实很强的，他们吸引到很多人。呢，他吸引到
0: 主要的人还是极端，对啊，呃，本身是穆斯林或者是中东裔的这个欧洲人、啊、那他们回到了，他们就到了这个艾斯，然后成为圣战士，然后他们在当地就结婚生子了。那现在就产，然后他们生子依照这个。欧洲这些国家的国籍法啊，像我们看中央民国他就是法国人，他就是比利时人，他就是英国人，他就是瑞典人。好，那这些他们的先生都被抓了，都被现在都判刑了。那么这些七小现在都留在中东，他们要求反国。嗯，那国民反国这是权利，可是他们是恐怖分子的家属，可是恐怖分子家属不等于恐怖分子。对啊，所以欧洲就产生一个问题，就是那怎么办？要不然他们回来，那、啊、回来以后。他们会不会成为恐怖主义的？不回
1: 来的话，有没有人权问题？绝对
0: 是家庭，啊、这个这个绝对是。因为你
1: 就是拆散，你就是拆散家庭。那现在
0: 呢，就产生两难。那欧盟现在没有统一的做法，就各国做啊、哦。那那但现在我看到就是瑞典同意他们回来，那瑞典就讲了一个，就是孩子的教养是最我们最高的价值啊、哦。那这个话讲的其实蛮感人的了哈、哦。那就是呃，目前。但是这个就在欧洲引起很大的震撼，就是其实这就是一个理想跟现实的一个冲突啊。理想上，我们都强调自由、强调民主、强调人权，尤其是孩子的人权。可是现实上又很害怕啊，又很害怕
1: 。我觉得瑞典是因为这样子的人可能人数很少，嗯、所以他敢、嗯、敢就接纳，然后可以讲很漂亮的话。嗯、如果他的人数很多，我认为他就不敢。
0: 呃，对，我想人数永远是一个。呃、这个就规模是决定一切、啊。对，就对,对，就是你的 size 不够大，其实你消化力就就不够嘛。嗯。那现在还有一个，那欧洲现在还有一个情况，就是土耳其啊，土耳其这个
1: 问题比较严重。对，
0: 土耳其呃前天啊，这个宣布退出了啊、呃，这个欧洲这个欧洲这个呃，就保护妇女反家暴公约啊。那这个公约是呃，其实就是在欧洲理事会，它不是欧洲联盟，它是另外一个组织叫 Council of Europe。Council of Europe 呢，欧洲理事会它总部在史特拉斯堡，它最重要的工作就是它下面有一个人权呃欧洲人权这个法院，嗯，专门处理任何违反人权、伤及个人的案件，就你可以在那边控告你的政府。嗯、那么在这个下面，他们签了一个保护妇女反家暴的公约，而且这个公约还是在伊斯坦堡签的，叫做《伊斯坦堡公约》，而且土耳其是第一个签约、第一个批准的国家
1: 。结果现在土耳其宣
0: 退出，那它退出的原因啊？他退出的原因是，呃，是因为埃尔多现在要讨好内部的伊斯兰教士和伊斯兰的这个团体。哦、那伊斯兰团体一直认为这个，呃，这个呃不符合伊斯兰教义，而且他妨害了伊斯兰家庭的健康发展。好、啊，好可恶哦、啊！呃啊,啊,啊，这个这个就是呃他们，所以他退出了。那这个退出就是影响很大，就是如果各位还记得，就我们在两个礼拜前。才讲拜登上台之后，土耳其其实有点要刻意讨好欧盟，因为他知道美国现在政策在转向，他不能那么嚣张啊。但是呢，这个举动就让所有欧洲欧洲国家跳脚，因为这个这个举动是直接打到所有呃，就是跨国的这个人人权的共识，就是保护妇女反家暴，这个是欧洲或者全世界一个重要的共识啊。所以那土耳其现在就变得，大家就发现，原来你的你之前跟我们讲说历史进入新业。啊，然后要跟欧洲呃重修旧好，要开始交往，原来是假的，所以他们现在要也不可能有什么重新入会谈判，那个重新开始。嗯加入欧盟的谈判也不可能了
1: ，所以嗯，呃、之前说拜登上任之后，土耳其可能就转向了，还要跟欧盟修好，现在看起来也不可得了。应
0: 该是这样讲，就是说，我相信埃尔短外交上他想，因为他有几个动作很，但他
1: 内政上他,他政上
0: 他做不到
1: ，而且现在不只是我们刚刚提到的这个反家暴公约啊、哦，还有就是呢，因为土耳其的总裁中央银行,行总裁在上个礼拜的时候呢，嗯、他宣布就是土耳其央行升息。那这个其实是不得已的，因为巴西也升息，然后俄罗斯也升息，嗯、然后土耳其升息，其实是因为它的里拉实在贬值太多，好，物
0: 价上涨
1: 。那我当我的贬值之后，我进口的物价就变高了嘛，变贵了。<对>那我现在的通膨变得很严重，我只好用升息来压抑这一个里拉的贬值以及进口的通膨问题。但是这个举动呢，对于现在当疫情严重的国家要刺激经济是不利的。对。那 Erdogan 他就觉得说，你一直升息，一直升息，你上任之后，你已经升息了八点七五个百分点，其实是很多的了哈。就突然之间把它换掉，欸、因为它
0: 的币值贬的太严重了。对啊，就是土耳其经济其,其实一塌糊昨
1: 天,昨天土耳其的这个货币一口气里它就贬了百分之十五，哎、欸。
0: 对，就是说 e r d o n 他整个的作为啊，就是说他上任以后其实其实，其實在土耳其在 e r d o n 的前半段的时候，其实经济是很好的啊。那他后來是。后来因为金融海啸，因为欧债危机，接下欧债危机初期其实它是非常好的，它是后来到二零一五年以后开始整个 crash 整个整个整个整个往下掉，而且它开始跟西方，它开始跟欧盟搞翻了，搞翻了以后，其实然后难民进来，然后最后就然后它的那个币值大贬，大贬以后就升息嘛，那其实这个就是产生两难，然后这一段时间大概二零一六到现在，其实二段是有点用政治在撑，就是它不断对外。对外用兵，然后去利比亚、去叙利亚，然后在这个地中海探探这个油、探气，然后这个跟欧盟对抗，然后呃，然后介入这个叙利亚的内战啊、哦，等等。所以其实他是有点在用政治运动。就二零一六年他那个不明白的政变之后，其实就呃不断的操纵政治，然后修宪让自己成为一个终身总统。那么其实但他经济其实一直有问题。然后后来为了掩饰他经济的问题，他还让他的女婿当财政部长啊、哦，然后。那这个其实就是，其实有点是穷途末路了。所以其实土耳其的经济，嗯、呃，我们可能要关注一下，因为它是一个蛮重要的一个呃中东的经济体，而且它是一个欧亚非的交界。
1: 其实二十一世纪初期的时候，它的经济真的非常对，一度是也算是一条龙了。二零一零年之后，正是急转直下
0: 。呃，所以基础还是很重要，基础还是很重要。嗯、然后它的整个邻国关系也搞不好。嗯然后现在就现在情况就很糟糕、
1: 欸。其实土耳其它嗯、呃、算是准中东地区了哈。呃，我们还是
0: 把它算中东地区。那<对>
1: 其实它的变数会成为。刚,刚我们讲的，全世界这个这个这个、这个、这个强国角力当中一个很重要的变数，其实土耳其的变化要特别的注意。<是>那我们就稍微休息一下，等一下回来呢，稍微的谈一下中东地区。那我们接着就要来看亚洲当中，北韩宣布跟马来西亚断交这件事情啊、哦，<呵>因为它后续可能会有一些波澜效应。休息一下，马上回来欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大政治系国际关系讲座教授苏荣达苏教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，苏老师，刚刚我们提到土耳其，我们再来看一下中东哦。其实事情很多，但我们谈两件事情，一个是拜登公开的表示说他不会谴责沙特阿拉伯的王储，因为、呃、美国政府其实已经完成了，就是嗯。呃这个记者之死的调查，其实就是王图派人暗杀的哈。然后这件事情，因为被暗杀的这一个沙特阿拉伯的记者，他其实拥有美国记者的身份，对不对？他华
0: 油的对他是对《
1: Washington Post》的这个专栏作家，作家但是拜登公开表示说他不会就责，那就是这件事情就是全国水无痕了、啊。
0: 是，哦、暗杀算什么？应该是这样讲，拜登采取了两手策略啊。一方面，他让美国的调查报告这个对外对外这个公开，然后调查报告里头强烈的呃怀疑认为是王储指使的。然后二方面，他透过他跟这个国王的通电话，然后转述报道说他在这里头跟国王谈了两个小时，谈了很多。包括这个这个呃这个记者被暗被被杀害的事情，但是在他美国政府的制裁和这个清单里头或者殖民里头没有把王楚算进去，然后接下来变成一个大家就询问他，那拜登明他是受访的时候，他亲楚讲，他他就讲了，他讲了理由是啊，理由是非常政治的，他说呃美国从来没有把美国从来不会呃把盟邦的这个元首啊。呃，这个不会把盟邦的元首这个加以呃制裁啊，但这个话是不是真的？因为美国过去不但把盟商元首制裁，还把他抓起来，暗杀的都有，对啊。但他就讲说 unusual， 他说这个是我们们要现在制裁我们盟邦的这个。呃 ，head of the government 啊，这个是是是非常 unusual 的，他、啊、所以我不会做。反正
1: 美国人的记忆力短暂了
0: 。啊，没有，就是好，那这是沙乌地啊。那另外一个就是刚刚讲到是美国国防部长，呃哦、国防部长访阿富汗啊，这个是现在拜登的一个难题啊。难题就是因为川普任内已经宣布要撤军了，那现在拜登呃，这个国防部长的讲法是，我们正在评估川普的。呃，撤军计划以及和平计划，还有阿富汗政府跟塔利啊、呃，美国政府跟塔里班签的这个协议实呃实践的情况，和他们正在评估。那他去的呃去的目的，基本上有点为这个阿富汗政府和打气了啊。但是呃，拜登我认为他一定要撤回来，因为撤军回来是美国社会的共识和压力，那不可能不撤军。但撤军以后，阿富汗怎么办？我认为其实呃。现在的政府一定撑不住，嗯，塔利班一定会重新掌权，嗯、因为现在政府在美国强力的支持下都没有办法完成这个他的胜利，嗯、完成他的掌控。那美国一旦撤走以后，其实我认为他完全没有办法掌握。好
1: ，接下来我们继续来看一下亚太情势啊，在上个礼拜，当然大家关心的是这个阿拉斯加的这个二加二会谈哈、啊，中美之间的二加二会谈，在会谈前夕，北韩突然宣布与马来西亚断交。而断交的理由是呢，马来西亚将北韩公民以罪犯的身份遣送到美国，这个这个接受接受这个审判啊、哦。那这件事情呢，北韩认为这个违反了北韩的主权。好，这件事情后续会不会有效应
0: ？呃，现这两个部分啊，第一个就是马来西亚把在他境内犯罪的北韩公民，那那个呃，这个就是说遣送到美国，那这个大家就。其实直接联想另外一个就孟晚舟嘛，啊，就说那这个只能够凸显就是美国的长臂管辖还是很强势的啊，就是说，呃，美国依据美国的法律或我跟你签订的条约，那么我是可以让呃不在不在我境内的犯罪的人，但在我的管辖之内。因为这
1: 个跟联合国的决议都无关哦。如果说是联合国通过的制裁，是双边协议，我觉得这个没有任何的问题。是但是,這,是这些通都是美国的单边制裁令、哦呃。是
0: 双边协议，就双边有議、欸。我我知道，<對>但是是
1: 美国一个国家决定的制裁，然后要求其他国家遵守的、啊對。这里
0: 头就是这就是大小国了。对啊，啊<為>这就不是联合国、啊。因为我们好多罪犯都在美国嘛，啊、那我们都没有办法让他回到台湾、啊嗯啊。那在大陆也没有办法、啊那但是另外一个是北韩的反应啊、哦，那北韩反应其实，我我我觉得北韩就是越走越，反正就是越走越回头路嘛，就越来越孤单了啊、哦，就是它就是一种反正就是欲碎的概念嘛，不能不能这个。不求不能瓦全的话，就是求玉碎嘛，大概是这样的情况。那么，呃，另外一个大家大家讲到就是东海哈，就是在我们邻近一个北边一个南边，那一个是琉球居民对于美军基地的这个新建反对，其实这也是个老问题了，这也是呃长期美国和呃美国在美国和日本的这个安保合作上一个没办法解决的问题，而且日本政府其实也不能解决，也不会解决。啊，日本政府的态度，我认为其实非常清楚，就是反正那是你琉球的事。啊，日本政府的概念，我认为很清楚，就是在日本本州本岛的人其实是没有感觉的。为什么？因为那个基地在琉球嘛，而且琉球对日本来讲还是有一点点距离，那个距离不只是地理的，而且是心理的啊。就是说，如果啊，呃、甚
1: 至于可能是种族的认同的，是，是
0: ,是,是琉球人其实比较像台湾人了、啊，嗯、他们跟台湾人的种族上是比较近的啊，啊嗯、而且。呃，那那个地方是等于是琉球的人代替整个日本，呃，承受了美军住在我家旁边的压力和干扰啊、呃。那这个是，那这个我觉得也不会有任何结果。但这样的情况就是不断的会成为一个议题
1: 在琉球这个地方，到底那个反美军基地的势力有多大？他势力如果说是假设讲说三层民意，四层民意，很大很大。那那我觉得那是小少数。那如果说是到五层、六层，那就很多。<對>如果是九层的话，我觉得会有任何政府可以忽视。只要他
0: 上上台的知事的，就他上台的县长都是反都是反基地的，每一个都是反基地。可是每一个都会都会没有办法，都会没办法，嗯、因为呃，琉球是这样，琉球在日本可能是最穷的几个县之一，所以他非常依赖中央政府的财政资源。那这也是一个很现实的，嗯、就是琉球本身是一个非常。他整的是一个非常穷的啊，所以台湾人去琉球观光，其实琉球人是很高兴的。为什么？因为日本人不会去啊、哦。我我碰到日本人，他们是去琉球对，对他们他们他们怎么会去琉球呢？我因为我们去琉球有一种异文化的感觉嘛。是啊，那但是冲绳很好玩啊。对，啊、但是对日本人来讲，海到处都是啊。然后那个海产什么这些东西，这是日本的文化，而且琉球是受我日本文母文化的影响产生的一种次文化。对，我心也那
1: 个心理上还是把殖民地
0: ，呃，说殖民地可能现在就是点太重了，太重了。但是一个次等的概念，我认为是存在的。就 <Okay> 就我跟琉球人接触是这个还是蛮明显的，就是说，嗯、呃，日本本州的人看待，呃，看待这个琉球的人还是一个比较比较比较次等的概念。我这、嗯、这个我觉得从他很多言行啊。呃，互相的互动里头，我感觉得出来，嗯、这是我的判断了哈。嗯
1: ，那接下来就是菲律宾控诉中国大陆有两百艘武装船侵入
0: 。好，这个、呃，这个里头啊，我就讲到就是中国大陆现在的，我觉得它最弱势的地方。我觉得中国大陆最弱势的地方就是，全世界没有任何人帮他讲话。嗯，然后他没有任何官方以外的宣传能力。对，为什么？因为这个消息是菲律宾漏出来的、嗯、啊。就像印度跟中国大陆冲突的时候。百分之九十的消息是印度漏出来的，嗯，那中国大陆你就看不到任何消息，为什么？因为这个国家的新闻所以你就会变
1: 成全世界只有单边的声音。是，那
0: 就像新疆，嗯、新疆的所有东西，中国都是官方的声音，嗯、可是看不到民间，看不到有一个作家啦，或者是讲了一句话就没有啊。那菲律宾这个也是，但他讲的，我觉得我去查一下，有点不太清楚啊，他。这个中文翻译叫两百艘冰船，我说冰船到底是什么东西啊？嗯、这个两百艘冰船如果是军舰，那是很可怕的，因为全部的舰队也不过就是几百艘啊。那我在想，应该就就两百艘，我觉得第一个不太可能啊，嗯、就是说两百艘是很大的数量啊，即使渔船两百艘都是很大啊。但是我觉得菲律宾政府发这个讯息。跟这个态度，我觉得这个就是值得推敲，因为杜特地在前一阵，杜特地一直反美嘛，对，而且对美国非常凶。那这个时候又<对>又开始，
1: 所以这个讯息我觉得有点会不会影响菲律宾政府，或者是背后隐藏着菲律宾政府的态度转变
0: ？呃，我想态度转变是不会，但是我会觉得，嗯呃、菲
1: 律宾，呃，大家不要小看菲律宾、啊，想要创造自己的筹码。<笑>对，我们要非常谢谢我们达苏老师，<笑>谢谢。